0: Bienvenida a tu programa Poder Femenino Hoy conoceremos a mujeres emprendedoras que están transformando la política, negocios, academia y cultura Suma tu voz y acompáñanos Comenzamos
1: Bienvenidas,
2: bienvenidos a su programa Poder Femenino. El día de hoy eh, nos encontramos transmitiendo desde la colonia Roma en eh, viveradio.net. Hoy vamos a, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Se llama Mujeres Nahuatl y su papel en la poesía. Y para ello tenemos cont contamos con una gran invitada. Eh, con la cual vamos a ahondar más en, en este fantástico tema. Ella es Laura Robellada y les voy a contar un poquito sobre eh, su semblanza para dar paso a la entrevista.
0: Y en su gustada sección machirrines.com presentamos...
2: Entonces, eh, en la entrevista tenemos hoy a Laura Elvia Robellada López. Ella es originaria de Tultepec, Estado de México. Actualmente estudiante de la Licenciatura en Diseño y Comun Comunicación Visual por la UNAM y estudiante de Nahuatl e Italiano en la Escuela Nacional de Lenguas Li Lingüísticas y Traducción. Durante su vida académica ha participado en diversos concursos proyectos y capacitaciones en diversas áreas del conocimiento, logrando con esto ser nominada al mérito en excelencia académica 2012 y 2014 de la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Desde el año 2015 ha sido voluntaria en la Fundación de Apoyo a la Juventud y cofundadora del equipo, equipo juvenil ciudadano el cual nació a, gracias a la organización de más jóvenes que buscan mejorar la calidad de vida en la población. La población joven de la Ciudad de México, el área metropolitana. También fue ganadora, junto con el equipo juvenil ciudadano, del premio que otorga la Red Viral a, en, en el presente año. Si más no por el momento, damos la bienvenida a Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lau?
0: Hola, Liz. Muy buenos días. Gracias por invitarme.
2: Otro sábado que nos volvemos a encontrar, pero esta vez en cabina.
0: Claro que sí. <risa>
2: si bien sabemos que los derechos de los indígenas, de las personas, de las comunidades, están presentes, hay veces que somos muy inconscientes de todo el legado que día con día nos van proporcionando
0: personas tan maravillosas como ellas. Claro. Es muy importante ¿no? Ten, hacer conciencia sobre que existe una declaración internacional y nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y que también existen los derechos lingüísticos. Exactamente. Eh, pues el tema de hoy es mujeres nahuas y su papel en la poesía. Y precisamente es importante conocer... Eh, ¿Cuáles son las leyes que defienden eh, los derechos lingüísticos ¿no? de los pueblos indígenas? Eh, existe una ley que se declara en el Diario Oficial de la Federación en el año del 2003, que, en donde está la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el que precisamente se tiene como objetivo principal reconocer y proteger y además promover el uso y desarrollo de lenguas indígenas, así como los derechos lingüísticos individuales y colectivos, ¿no? Y también de reconocer la, la diversidad lingüística. Y en esta ley pues se promulgan varios este, apartados en donde pues se dan más a detalle la, la forma en la que se debe de, de cumplir este objetivo, la cual pues a veces no, no siempre pasa, ¿no? No siempre pasa y también
2: forma parte de nuestra diversidad cultural, de nuestras vertientes, eh, tanto literarias como usos, costumbres, bordados,
0: artesanías, música. Claro, eh, o sea, todo eso forma parte de, ¿no? Con, con toda la cultura de cada pueblo se, se construye la poesía. La poesía. Y bueno, la ¿Por
2: qué te llama la atención el náhuatl? ¿Qué fue lo que te atrajo
0: de aprender este esta lengua? Pues mira, eh, muchas veces si, en personas cercanas a mí me, me preguntan lo mismo, ¿no? De, ¿De tú qué haces estudiando náhuatl? ¿No? Así como, pues eso para qué, ¿no? Y pues mira, yo les digo que el náhuatl me encontró a mí. Yo no lo encontré. Yo no lo encontré a ella, ¿no? Y, y pues es muy bonito porque llegó en un momento en mi vida en el que pasaba por una situación difícil y cuando me empecé a estudiar la lengua, pues ya no la veía como una clase, ¿no? En, eh, sino empezó a formar parte de, de, de mi vida en, en, en todos los aspectos. Y para mí es muy bonito y, y, y siempre... Pues sigo en este camino de, de aprender, ¿no? Todavía me falta muchísimo. <risa> yo soy muy, muy, unas ¿de como diríamos. Este, pero, pues, se me hace importante, ¿no? Rescatar por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido en este tiempo que llevo aprendiendo la lengua, ¿no? Y bueno, México con una
2: gran diversidad de lenguas. 64 lenguas oficiales en México.
0: Eh, Ahí te corrijo. <risa> son, ver. dime. Pues mira, existen. 11 eh, familias lingüísticas bueno así lo, lo existe un catálogo por parte del Lindali que, que se encargó de clasificar ¿no? entonces son 11 familias lingüísticas y en sí son agrupaciones ¿no? lingüísticas que son 68 en las que está la, eh, el náhuatl, una de ellas y de estas 68 agrupaciones lingüísticas existen 364 variantes lingüísticas, o sea tenemos una diversidad lingüística sumamente amplia, ¿no? Y, y, y eso que ya se ha perdido bastante, ¿no?
2: Entonces, aunque la ley marque que son 68, todavía hay 364,
0: 364 formas de hablar esa, esa, esas 68 lenguas,
2: ¿no? Y eso de las variantes, eh, ¿a qué se refiere o que le cambian no? o qué pasa ahí? Pues, pues mira,
0: en, en sí el, la agrupación lingüística digamos que es, es la lengua, ¿no? Como tal. En mi caso, pues yo vengo a hablar aquí del, del náhuatl, pero pues hay muchísimas más, ¿no? Está como el nañú, este el maya, pero hay, hay... Cuando hablamos de la variante lingüística nos referimos a que, de, por ejemplo, el maya no es como general para todas las regiones en las que se habla, sino en cada región se apropian de la lengua y se habla de una forma diferente. Entonces, eso eso es a lo que sirve la, la variante lingüística. Pa pongo un ejemplo con el español, ¿no? O sea, no es el mismo español que hablamos aquí en la Ciudad de México que al que se habla en Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una vari la variante del español de Monterrey y la variante de la Ciudad de México. ¡Uh!
2: Vaya, Ajá. entonces, o sea, pequeños <risa> cambios o palabritas que tanto en México como Tijuana, como España, como en Perú con, o sea, acá le va, claro. lo, lo va haciendo diverso.
0: Es, es diferente ¿no? O sea, dependiendo del lugar en el que vivimos, en el, 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 la cultura en la que nos desarrollamos ¿no? Y aquí quisiera mencionar un poco sobre eh, eh, la diversidad lingüística de México que forma parte de los nueve países que tienen eh, mayor riqueza en este en este en este ámbito con 3500 eh, este, lenguas eh, y por ejemplo en europa solo se contabilizan a lo mucho 23 no wow. entonces es como muy bonito que pues nuestro país forma parte de, de esta gran riqueza cultural, ¿no? ¿Y a nivel mundial ¿como en qué escala estaremos? Ah, pues ahí sí te lo devuelvo a Tolis, pero en América, en América México forma, eh, bueno, está en el, en el segundo lugar, con que, que tiene el mayor número de lenguas maternas vivas.
2: El segundo lugar en todo América, lenguas vivas. por Lenguas
0: maternas vivas.
2: ¿Pudo haber alguna que lamentablemente ya murió, pero en México todavía claro.
0: se lucha por mantenerlas vivas? Forma parte de nosotros, o sea, a veces no nos hacemos conscientes de ello, pero, o sea, en, en nuestro mismo español está, eh, en este caso tenemos mucha influencia del náhuatl, ¿no? Y... Y pues, por ejemplo, ¿no? La, la, la típica de aguacate, ¿no? Ah, pues aguacate. O sea, oh. tenemos muchos préstamos también. Como vamos al tianguis.
2: Claro. Oh,
0: hay Ajá, o sea, todas estas... De, de, por ejemplo, la palabra pasear, ¿no? De, de pashaloa, de, de salir a andar. ¿no? Ah, salir a andar.
2: <risa> y bueno, ya hablando un poquito más uh, específicas, o sea, las mujeres... Eh, Cuéntanos sobre el papel que representan las mujeres en términos de poesía, porque si bien hablamos de poesía, decimos, ay, Nezahualcóyotl, y todo el mundo se conoce ese, ese poema,
0: pero las mujeres, ¿cómo andamos? Claro, este, bueno, antes de pasar a eso, sí me gustaría como... Eh, pues bueno, ya que está este espacio, eh, sí hacer la diferencia, ¿no? De que una lengua originaria no se le debe llamar como dialecto, ¿no? Que, que a mí me sorprende que todavía en esta a estas alturas ¿no? de, de, de la vida <ríe> me encuentro con personas que le siguen llamando dialectos, ¿no? Así como, ay, pues sí habla ese, ese dialecto, ¿no? Entonces esta palabra sí, pues se tiene un, un mal... Eh, uso no porque se utiliza de una forma muy eh, discriminatoria y, y peyorativa hacia hacia las lenguas originarias cuando en realidad es lo que te decía antes no o sea son variantes lingüísticas como en el español que sería como eh, el dialecto del español ¿no? o sea aquí es diferente porque hablamos así en el norte se utiliza de esta forma entonces sí es importante señalar eso que la gente no se vaya con la idea de que, que una lengua originaria es un dialecto entonces, no. muchísima
2: atención, no decimos, ay, hablas un dialecto, no, o sea, hablas, no, una, una un lengua, lengua, un hablas una lengua, hablas un idioma y ese es puede ser el náhuatl, el maya, el otomí
0: o cualquier otro. Claro que sí. Y pues es muy importante, ¿no? Este, pues hacer esta, esta distinción para que no se siga reproduciendo este error que muchas veces sí es muy hiriente hacia muy discriminatoria.
2: y referente a las mujeres el hoy día quiénes son las
0: protagonistas de las letras de la poesía claro pues mira eh, aquí quisiera compartir los nombres de las mujeres poetas en, en nahuas este bueno yo aquí traigo la lista de, de ellas porque pues estoy involucrada más en el estudio de la lengua náhuatl pero eh, tengo que mencionarte que existen otras mujeres que, que también luchan porque su lengua viva a través de la poesía. Y, y con esto eh, hago mención un poco de las palabras de, de la profesora Celerina Sánchez. Ella es poeta de la, de la lengua ñañú, este, perdón, este ñu-sabi. Y, y ella dice que la poesía es una forma de resistencia, ¿no? Y a mí me hizo mucho eco esto, esto que dijo ella, porque pues tiene mucha razón. O sea, la poesía ya no solo forma una parte importante en la literatura, sino también es un acto pues, revolucionario de resistencia, ¿no? de que estamos aquí, esta lengua nuestra, está viva nuestra lengua y queremos que se respete, ¿no? queremos que se valore, queremos que siga hacia otras generaciones. Y entonces, aquí es donde la mujer juega un papel yo creo que muy importante. Eh, desde mi perspectiva, yo creo que la, la mujer, en, sobre todo en México, es como muy... su papel es muy visible, ¿no? O sea, ¿quién no va así con la abuelita, no? De que la abuelita reúne a la familia, este... Pues la, la figura materna está como mucho más marcada que la figura paterna, ¿no? Y, este, y pues es muy importante porque precisamente las mujeres son las que se encargan de, de educar a los hijos no son pues también eh, en esta etapa de, de cuando tienes al bebé, de cuando apenas está creciendo pues lo empiezas a educar y en ello pues más las mujeres indígenas pues meten la cultura, meten la lengua también entonces por eso su papel es muy importante porque ellas son las que preservan la cultura, preservan la lengua ¿no? y pues sí, para mí es muy importante este mencionarlas. ¿Quiénes son por ejemplo, Aquí en, en Mujeres Poetas Nahuas, ¿quiénes son las que actualmente están trabajando en esto? no Que, que se conozca eh, su nombre, que, que, se, que las podamos identificar, que podamos también reconocer su trabajo, que es importante, porque no solo hay que hacer un trabajo de reciprocidad, no o sea, también no hay que dejarlo todo como a las instituciones, porque si bien sí se hace como una lucha por por publicar o hacer materiales de difusión de lenguas originarias pues también a nosotros nos corresponde pues enterarnos, ¿no? Así, leer este, poesía náhuatl, leer, leer poesía otomí no sé, eh, es, eso es mi, mi sentir, ¿no? Ese eh, aprecio. Claro, claro hace, eh, y, y dejar de verlo como una forma de, de pues despectiva, ¿no? de que nos va a hacer menos, porque no no se debe de ver a las lenguas de una forma jerárquica sino horizontal porque ninguna es mejor que otra y no el hecho de que un país desarrollado este bueno se hable por ejemplo el inglés se me viene a la mente no no el hecho de que países desarrollados eh, o de primer mundo este hablen el inglés pues significa que su lengua sea más desarrollada que la que la nuestra para nada, ¿no? O sea, esa es una idea errónea. Yo creo que debemos de ver a las lenguas de una forma horizontal, porque cada una tiene sus propias eh, características, sus propias formas de ver el mundo. Y entonces, pues, debemos de quitar un poco esta idea, ¿no? Y son exactamente
2: formas de ver al mundo lo que nos conectan con nuestros orígenes, claro. con el universo, con la naturaleza. Con situaciones que de momento, entre el boom de la tecnología y creernos, entre comillas, eh, una especie más evolucionada, dejamos de lado. Y ahorita que nos estamos dando de topes ante la contaminación y todos los problemas que nos ha traído, claro. estamos regresando a lo que desde siempre
3: las Has comunidades existido.
2: indígenas han existido y han luchado por preservar. Y ahorita nos asombramos de, ay, el aguacate tiene esas propiedades y funciona así. Pero eso ya lo sabíamos
0: desde antes, ¿no? Sí, o sea, es mucho mucho esa parte de que pues se han perdido los valores que antes eh, se tenían. Y, y por eso te, te mencionaba antes que, que el agua formó parte de mi vida, porque eh, un, un, un valor que se me hace muy bonito que, que rescatan es el trabajo colectivo, ¿no? que yo creo que si lo aplicáramos no tendríamos tantos problemas en esta ciudad o en el país ¿no? eh, si, si nos viéramos pues como, como compañeros o como hermanos y no nos hiciéramos indiferentes de lo que pasa a nuestro alrededor y que quitáramos un poco esa visión individualista ¿no? de que si a mí no me afecta entonces ah, todo está bien ¿no? Eh, pues no realmente hay que pensar en el, en el colectivo eso es importante y hablando del colectivo ¿Quiénes son estas mujeres? Ah, claro que sí. Y no sé, ya,
2: ya me estoy quedando con esta curiosidad de, y, ¿Y quiénes son ellas? Sí,
0: te, te voy a dar los nombres. O sea, no es una lista tampoco muy extensa. Yo eh, le agradezco a, a mi profesor de que él me pudo compartir este, los nombres de estas mujeres este, bellísimas que se dedican a esto, ¿no? Y, bueno, que te nos lo... están escuchando también. Espero ¿no? que sí. <risa> 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 Espero que sí. Y, y bueno, no te doy los nombres de ellas para que se conozcan, para que conozcan quiénes son ellas, ¿no? quiénes se dedican a, a escribir poesía en su, en su lengua materna. Y pues mira, está Gabriela Citlau Cepahua, ella es de Tequila, Veracruz. Eh, Guadalupe Sopil, también de Veracruz. Delia Ramírez Castellanos, de Morelos. Eh, Etel Pérez de Tlaxcala, Fabiola Carrillo Tieco de Tlaxcala, Araceli Tecolapa de Citlala de Guerrero, eh, Yolanda Matías García, eh, Josefina Zacamitzi, Hortensia Domínguez, Xumiltic <coughs> Shum Ramírez Castellanos, Crescencia Cortés Flores, María Antonia Rojas Alta de la Sierra Negra, Eva Vargas y Magdalena Soriano de Morelos. Especial, quiero hacer una mención como honorífica, digamos, a, a Violeta Sánchez Sánchez. Ella es de, de Puebla. Y pues cuando yo empecé a leer un poco sobre su historia, eh, pues realmente sí, 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 al principio me entristeció bastante, ¿no? Porque ella... Vivió una situación difícil, ya que estuvo en la cárcel durante siete años por pues realmente un, un delito que ella no cometió, ¿no? Y en ese entonces, cuando recién la eh, apresaron, la eh, ella no hablaba español, ella solo hablaba náhuatl. Entonces, ni siquiera fue justo el, el, el proceso ¿no? de, de pues culparla, porque ni siquiera tuvo un intérprete. Ella ni siquiera sabía por qué estaba ahí, ¿no? Y durante este tiempo, pues, ella en la cárcel se dedicó a, a aprender español, a leer, a escribir, a, a, también en, en su lengua. Y, y aquí se dedicó también, <coughs> perdón, a, a hacer poesía. Pero es una poesía diferente, ¿no?, a la de las demás poetas.
2: ¿Qué historia tan, tan asombrosa? El cómo ante estar en una situación bastante injusta empieza la superación... Y termina en algo uh, más allá de, de un coraje, de un enojo,
0: en arte, en poesía. Claro. Y, y, y aparte, pero bueno, a mí ojalá, es un sueño uh, que las pudieran invitar, ¿no? A espacios como este, donde por, por ellas mismas platiquen lo que, lo que les ha tocado vivir. Porque no ha sido fácil. O sea, ser mujer... Ser mujer indígena y aparte dedicarte a la poesía es, híjole, maravilloso, ¿no? Como le, cómo le hacen, como lo hicieron. Porque, pues a veces las oportunidades no, no son para todos, ¿no? Como debiera ser. ¿eh? Y por eso mi reconocimiento a ella, que fue la que, que más me, me, me llegó a su historia. Y pues bueno, también hablándoles de, de, de Letzi de Coco Letzi, de Tlaxcala. Tuve la oportunidad de en esta semana conocerla en una presentación de, de su libro que es se llama Tomahuistlactoli, nuestra palabra bella, verso, poesía, cuento y discurso, y este donde vienen pues algunos poemas y algunos este, cuentos, ¿no? y tenemos un poema um,
2: por alguna de estas autoras. El cual podemos escuchar
0: Claro que sí ¿Le ¿Les gustaría ajá. presentarlo, Lau? Este, claro que sí Mira, este, el que yo voy a... Ah, ok Este, miren, les voy a compartir ahorita uno que es de Yolanda Matías García Que se llama igual mujer
3: Patlani siwat ispatlani, Patlani, ilwika mis lehko ni mangisto ya guamopaquilis, ispatlani Patlani y motlaquenti ikamoshli, y cuando tome, is temilti y ikachimayo chime, ni Ispatlani, patlani, ispatlani, patlani, es patlani. Es motlali, y tla Y caón, cual te chitime to temiquilis. y camacasa ónia tlahueli. Es Y camacasa quien tayana yo chime. y ni oxespa ok ispatlani y guampapalome. Ni oxespa ok istocaqui, chochime, temictli y pantlaltipactli. Ispatlani, Siguatl, Ispatlani, Ilhuicak, Mischistika, Istlesco, Nimangistoyaguamopakis, Ispatlani, Ismotlakenti y Kamoshli. Sin duda, hermoso,
2: hermosa la fonética, hermoso el ritmo. Pero no, también más hermoso el significado que ha de tener este poema Que francamente no se sé viene bien, a bien ¿de, okay. qué, a ver, ¿De qué trató? Mira. Pero qué bueno que está aquí Lau ¿Nos puedes interpretar de qué, qué fue la maravilla que escuchamos?
0: Claro, se supone que en el audio debía haber estado la traducción Pero bueno, yo se las comparto eh, este, El poema que acabamos de escuchar es se llama Siwat, es de Yolanda Matías García y es de, ella habla mexicano de Guerrero entonces, bueno, dice así vuela mujer, vuela, el cielo te está esperando sube y derrama tu alegría, vuela y vístete de nubes canta con los pájaros, llena tu pecho de girasoles cúbrete con la luz de las estrellas y vuela, vuela, vuela Siéntate en medio de la luna, platícales a las estrellas de nuestros hermosos sueños, pídeles que ya no haya guerras, busca ese feroz viento para que ya no rompa las flores, tú canta junto a los pájaros y de nuevo vuela con las mariposas y vuelve otra vez y siembra flores y sueños en la tierra. Y bueno, esta es la traducción del, del poema que acabamos de escuchar de Yolanda Matías. Vuela
2: y siéndate libre. Claro. La libertad. La libertad de ser eh, cada una tal cual somos y así como lo son estas mujeres extraordinarias que nos hablan, que nos transmiten a través de su lengua, a través del náhuatl, historias. Historias bellísimas y historias que me gustaría que nos pudieras compartir un poema
0: de tu ronco
2: pecho lad,
1: <risa> en
0: agua. ¿Será posible? Claro que sí. Mira, me gustaría compartir eh, un poema del libro de la este, profesora Calista eh, De este libro que les comentaba que se acaba de presentar en esta semana. Y el poema se llama Inmet, el maguey. Hay que este, pues saber que el, el maguey tiene una, una parte muy simbólica, ¿no? Este, Muy bonita, porque en sí representa los senos de la madre tierra. Entonces, el pulque es como la, la leche materna que nos alimenta. Entonces, es súper bonito, ¿no? Entonces, por eso elegí este poema. Y bueno, dice así, espero que... A ver, aquí bien. Inmet. Melwejicatzintli. Mawisticatzintli. Miste moa. Ni pachtilis. Dictetlacotterlía. Mote moayotequitilis. Moa yo te quitilis. Yehuescawi pachtli. Pachtli Tlachihua Tipo soni. Yetinecutli, Mowelilia y Amo Shikpanoltil, Juan Kittipakis. Shikuelili y Amo miek San Seto Machao Altiki, Juan Moistipartis. Tlacto Gueyitalis, Shikmopialtil, makamopoliwi, intlaal Poliwi, In Amik y bueno, les, les comparto la, eh, el poema en español El maguey Maguey imponente Eres majestuoso Te busca la gente por ser generoso Tu poder curativo Es tu jugo muy activo Medicina ancestral muy natural Laboratorio de agua dulce, germinado, ofreces pulque. Tú puedes deleitar y sin abuso te puedes animar. Saborea, deleita, toma sin abusar. Si tomas solo un vaso, la gastritis te va a curar. Planta grandiosa que debes conservar. Si agua llega a faltar, la sed te va a quitar. Por eso es ley que no debes olvidar. Plantar un maguey que te va a ayudar.
2: Muy bien, Lau, Hermoso mensaje Hermosa intención Y De alguna forma Aunque también es poético Nos comparte Conocimiento milenario
0: De términos de salud De herbolaria Claro Pues la profesora Calista ya es de, de Tlaxcala Y pues miren Su, po su poesía es como rescatando pues usos y costumbres, ¿no? De, de, de la región en donde habita, de la que pertenece.
2: Muchísimas más cualidades que, la, que, que vamos encontrando en la poesía, en las lenguas indígenas y en voz y letra de las mujeres. Sí, es hermoso. Qué gusto tenerte con nosotras, Lau. No nos despedimos, simplemente pasamos a nuestra siguiente sección. Machirrines.
0: Gustada sección machirines.com presentamos.
2: En esta semana encontramos por ahí algunas notas bastante llamativas. Resulta que en Estados Unidos sus, eh, suspenden a una profesora Por contar a sus alumnos Que está casada con una mujer Un hecho que aunque a muchos Puede llegar a sorprenderles Hay a quienes les ofende Hay quienes llegan a tener Todavía sus problemas Por la diversidad de gustos Opiniones Y temas que En cuestiones académicas Profesionales pues, francamente no son de su competencia, cada quien su vida, cada quien su, su libertad, eh, sus gustos, hay quienes hablan lenguas indígenas, hay quienes hablan inglés y hay ya quienes les gustan las mujeres, los hombres, bobo, los animales también, Entonces, eh, considero que... Eh, el hecho de que tengas alguna otra preferencia sexual no tiene por qué mermar ni ta tu trayectoria profesional, académica, política, médica o cualquier otro. Y es una pena que se sigan cometiendo este tipo de faltas por no eh, ser parte de un estereotipo, de una forma propiamente de ser o actuar. Y por otro lado, tenemos un hecho también lamentable y aberrante eh, ya hay más de tres mujeres han matado a más de 11 mujeres para extraer el fruto, para extraer de su vientre a los bebés, darlos en adopción, venderlos comercializar y en este acto de querer encontrar un negocio que bueno, la vida no tiene por qué ser eh, precisamente un negocio al querer tratar de robar, engañar, matar, asesinar a, a las mujeres que a través de engaños de mira, te voy a pagar el parto, mira la ropita mira eh, el vestidito cuestiones en donde... Eh, estos maleantes van engañando a las mujeres y ante la necesidad, ante situaciones vulnerables que viven, pues, se les hace fácil aceptar o confiar en personas que no son del todo fiables y que al final no nada más terminan con la vida de la mujer, sino que también en su intento de tomar ese fruto matan al bebé. Ha habido muchísimos casos eh, anteriormente, pero ahorita se empiezan a, vis a visibilizar más con un mismo modo operando.
0: Lau, ¿tú qué opinas al respecto? Pues sí, es una situación otra vez ¿no? en desventaja de que pues siempre se, se, se violenta a la mujer de distintas maneras y qué triste que sea. Eh, de esta forma, no? Sobre todo tan violenta,
2: tan violenta y tan lamentable y tan innecesaria el respeto, el respeto a la vida y, y, la, y darle el valor a cada ser merece. Pero bueno, pasamos, pasamos con el corte musical. Este corte musical. Eh, Viene con especial dedicatoria a nuestra querida compañera y amiga Sochi Mejía, eh, cuyo cumpleaños fue reciente y haciendo también sintonía al tema que estamos hablando hoy, mujeres, poesía y náhuatl.
0: con la emisión de tu programa Poder Femenino
2: Y ahora, lava que lava en el lavadero Bueno, hoy, en el lavadero les hoy en El Lavadero les presentamos una noticia bastante interesante referente a que México podría reducir la eh, podría aumentar el PIB si se reduce la brecha de género. De acuerdo con City Banamex, México podría lograr una expansión económica adicional del 5% al año si consiguiera cerrar más rápido la brecha laboral entre hombres y mujeres. Y bueno, esto sin duda eh, son datos que ar se arrojan gracias a una investigación. Investigación en donde sabemos que si somos más incluyentes entre hombres y mujeres en un grado de toma de decisiones, podríamos tener una mayor prosperidad económica dado a que habría una inclusión global global de perspectivas, de actividades en donde a todos nos permit, a, donde a todos nos, se nos permitía tener un tiempo para hacer lo que nos gusta, para aumentar productividad, para mantener una constancia y evitar faltas, contrario a lo que se pensar eh, referente a, a las mujeres que si tienen hijos o que si tienen al esposo, pues van a poder, van a faltar o van a empezar a haber muchas situaciones incómodas y que podría traer desventajas a nivel eh, laboral, siendo que por el contrario, son, son las mujeres quienes más comprometidas están con su trabajo, por este cariño, por este gusto de salir adelante con sus familias. ¿Tú qué piensas, Lau? ¿Qué opinas en cuestión de género laboral?
0: Pues mira Liz, yo creo que sí hace falta trabajar más en, en ese en ese tema, porque a pesar de que pues se ha, se ha hecho como en, en los últimos, bueno en esta en estos tiempos eh, la eh, visibilización, ¿no? De que existe una violencia hacia la mujer, de que existen diferencias de que a veces las oportunidades no son iguales para hombres como para, como para mujeres, pues es importante eh, seguir trabajando y seguir haciendo eh, conciencia ¿no? de, de qué es lo que está pasando. Porque yo creo que cuando uno es consciente, pues puede defender, no puede defender eh, sus derechos, su puesto, y, y de esta forma también ser parte de, de los cambios de empezar a, a educar de una manera diferente que, que vaya como eh, en pro de la igualdad ¿no?
2: en pro de una igualdad, de una equidad y un estatus en donde al final todo mundo ganemos muchísimas gracias Lau por acompañarnos en esta edición del programa en, no, no gustaría despedir este programa sin antes cederte la palabra para algo más que nos quisieras compartir eh, sin duda una gran experiencia y la oportunidad de conocer a estas mujeres que están escribiendo hoy día el, el náhuatl, que son poetas y ojalá que pronto podamos tener en el programa para que nos cuenten eh, a detalles su, sus historias
0: este, Sí Liz, bueno pues antes que nada muchas gracias por por invitarme eh, me da mucho gusto que existan estos espacios ¿no? donde se puedan tocar estos temas y para mí era importante este, estar con ustedes también porque sí quería como reconocerles, ¿no? A estas mujeres que, híjole, hacen un trabajo maravilloso y de que, pues, hay que apoyarlas también, ¿no? Hay que hay que ver su trabajo, hay que enterarnos, hay que sensibilizarnos con ellas. Y, y pues, también exigirle a las instituciones, porque a veces... Pues sí, se hace el material y, y, y probablemente pues se difunde ¿no? en alguna presentación, en alguna feria. Ya me pasó ¿no? que quería conseguir un libro específico de, de, de mujeres poetas este, en, en lengua originaria. Y pues no lo conseguí porque pues ya estaba agotado, pocos ejemplares, etc. etc. Entonces, pues sí nos toca eh, exigir, ¿no? porque cuando hay un interés, entonces pues a ver, ah, pues sí lo sí lo vendo, sí lo promuevo, sí lo difundo, ¿no? Para que llegue a todos también y, y empecemos a hacernos más conscientes de lo importante que es darles el valor que merecen a nuestras lenguas maternas originarias y, y sobre todo darle la, mis, el, la misma importancia que a veces le damos a otras lenguas, ¿no? Yo creo que es igual de importante aprender inglés que aprender el náhuatl, el maya, el mixteco, etcétera,
2: ¿no? De alguna forma también eh, la invitación a ser congruentes, ¿no? De, ok, te quieres ir al extranjero, admiras y ves como grandes y maravillosos a gente lejana, cuando las personas que están cerca de ti, en tu comunidad, en tu México, no las conoces, no las valoramos, no las apreciamos, damos... Uh, Hacemos menos lo que es grandioso, lo que llega a ser todavía muchísimo más admirado en países inclusive afuera. Claro. Te vas a Europa, te vas a algunos otros países y vienen de esas personas a aprender lenguas indígenas por la maravilla, por la cultura y nosotros que lo tenemos literalmente a la vuelta de la esquina. Lo...
0: Y además tenemos para elegir, o sea, son 68 y eh, o sea, tenemos que tom darle la importancia que merecen, ¿no? Y también, pues, esta parte de, de dónde aprendo, ¿no? Porque, pues, también no a veces no están como los espacios para para que la gente comparta. Y
2: hablando lengua. de dónde aprendo, la, ¿algunos lugares donde podamos ir a aprender lenguas maternas?
0: Pues, mira, ahí está la cuestión. Eh, en, en la UNAM, sí, en, en el CELE, está el, el se, se imparten las clases de Nahuatl eh, en diversas sedes, ¿no? Eh, y pues mira, en, a veces el Inali me parece que ofrece cursos y pues creo que ya, <risa> yo que así, bueno, no tengo ahorita como conocimiento amplio sobre dónde específicamente se den, pero pues sí sería importante, ¿no? Hacerle difusión, a, a ver, si hay un lugar en donde se, se enseñe, pues a ver, vamos, ¿no? y también de que pues se deje de ver de una forma así como ay pues sí les damos un espacio no ahí déjalos este pues no tiene la misma importancia el, no, que, el español, que el español que el inglés que el francés todo no y, y bueno que, que pues a mí sí me gustaría este invitar ¿no? a, a las personas a que pues busquen un poco más, se enteren de, de todo lo que hay, porque a veces también hay muchísimas ferias y, y todo esto, y es donde uno puede como adquirir los libros, este, este poesía, y, y bueno, muchas más, y muchos por, más recursos.
2: Permitamos este ejercicio de derechos, tanto de las personas indígenas a expresarse, a vestir sus trajes, a hablar sus lenguas, como el de nosotros... A promoverlo, a involucrarnos, al valorarlo, al rescatarlo, al seguirlo manteniendo vivo. claro, Porque en, aún no podemos negar que de repente se nos sale el chilpayate, eh, <risa> la jícara, o pequeñas palabritas que, que aunque no sabemos bien a bien de dónde vienen, las usamos con tan cotidianamente y tan inconsciente, uh -huh. siendo que tienen rasgos indígenas. Claro,
0: sí, es muy importante ¿no? hacernos conscientes de, de todo esto para que así podamos defenderlo y, y de esta forma pues promoverlo y mantenerlo vivo, ¿no? que es lo más, yo creo que es lo más importante. Y rescatar también los valores que, que nos transmiten a través de, 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 de la cultura, de, de las lenguas originarias, bueno, de los pueblos originarios
1: muchísimas gracias
2: Lau por acompañarnos en esta edición eh, amigas, amigos nos vemos en la próxima pero pues aprovechando que todavía sigue Lau con nosotras, nos podrías acompañar a despedir el programa en Nahual ¿cómo, cómo, cómo lo diríamos? Uh, nos vemos la próxima
0: ¿tú cómo lo harías? pues mira, en, en, en mis clases el, el más... Bueno, el que más usamos es el Tito Tasque, No New Titi One. O sea, nos vemos, mis hermanos, mis apreciables hermanos. Tito Tasque. ¿Qué más? Noik New. Noik New. One.
2: One. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Tito Tasque. Tito Tasque. Las Camatli, Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Ochil!
0: Mujeres empoderadas, sigamos transformando la realidad. Tú también toma acción y únete a esta comunidad. Acompáñanos en la siguiente emisión de Poder Femenino. Hasta pronto.